0: Das sind alles Maßnahmen, die zwar ökologisch sind, aber die der Bauer halt einfach etwas kostet.
1: Ja, aber Jenny, ein bio -Gurke ist 77% teurer.
0: Hey, ich finde das eigentlich fast schon ein bisschen rassistisch. Also nur weil es aus dem Ausland kommt, heisst es doch nicht, dass es automatisch schlechter ist.
2: Über die Nachhaltigkeit kann man ja leidenschaftlich diskutieren, oder? Weil es so auf viele Fragen eben einfach keine einfache, richtige Antwort gibt. Das ist der Grund und rüble talk mit Jenny und der Alexandra.
1: Ich bin Alexandra Can. Ich leite die Nachhaltigkeitskommunikation von der Migro. Ich bin Jenny
0: Kunz und ich leite strategische Nachhaltigkeitsprojekte bei Migro. Heute geht
2: es bei Ihnen zwei um Bioprodukte. Was heisst Bio? Genau. Und wieso sind nicht alle Produkte bio, wenn es doch besser und nachhaltiger ist? Was wir wissen, ist, Corona hat für einen regorechten Bioboom gesorgt. Im 2020 haben Schweizerinnen und Schweizer 19% mehr Bio gekauft als im Jahr vorher. Ist das etwas, das langfristig weitergeht, der Bioboom, Oder ist das nur ein Trend im Moment?
0: Ich hoffe es nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es nur ein Trend, eine äh, Erscheinung ist, weil Biozahlen, die Biozahlen stetig steigen. Und mittlerweile sind wir bei einem Marktanteil von über 20 Prozent in der Schweiz. Und das ist doch beachtlich.
1: Das ist doch mega wenig, nicht? 20 Prozent.
0: Nein, wenn man davon ausgeht, dass es vor 20, 30 Jahren noch überhaupt kein Thema war und nur so, ein so eine Nische, hat es jetzt wirklich so in den Markt
1: hineingeschafft. Das ist mega cool. Aber wieso ist es dann eine Nische? Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Ursprüngliche. Oder täusche ich mich da? Was ist denn Bio genau? Bio... Es ist so ein die Produktion
0: im Einklang mit der Natur, wo man eigentlich sagt, wir geben der Natur so viel zurück, wie wir von ihr Knochen haben. Und da reden wir zum Beispiel von geschlossenen Nährstoffkreisläufen. Das ist ein riesiges Unwort, aber bedeutet Mega. eigentlich, dass man, dass man zum Beispiel den Hofeigene Dünger wieder auf die Felder ausbringt. Du darfst zum Beispiel nicht einfach Dünger von einer anderen Bauer kaufen und auf deine Felder tun, sondern du willst eigentlich, dass, dass das, was du rausnimmst, wieder
1: reingeht. Eben, aber das ist schon ursprünglich. Das ist so, wie es Grossi im Garten gemacht hat und wie es jeder in seinem Schreibergärtchen macht. Klar, es ist einfach nicht sonderlich effizient. Du kannst pro, pro Fläche kannst viel
0: weniger produzieren. So. Und wir haben halt in der grünen Revolution vor ein paar Jahrzehnten ist darum gegangen, einfach möglichst viel zu produzieren, damit wir die Welt die Bevölkerung
1: kann ernähren und dann ist man halt von diesen Grundsätzen weggekommen. Also, das finde ich jetzt ein großes Wort, dass man die Welt ernähren kann. Ich denke, und ich glaube, das ist auch bewiesen, man könnte die Welt auch ernähren, wenn man sich nur Bio würde ernähren würde. Uh, da muss ich dir leider widersprechen.
0: Jetzt das FIBL, das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, leider gerade erst das Gegenteil gesagt. Also, so wie wir uns heute ernähren, mit dem riesigen Fleischkonsum geht es
1: nicht. Ja, ja, aber das ist der springende Punkt. So wie wir uns heute ernähren, wir müssen uns einfach, wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten anpassen, sprich wir essen einfach. weniger tierische Produkte und dann wäre es möglich, oder? Absolut, aber das geht halt einfach nicht von heute auf morgen und du kannst, du kannst jetzt nicht
0: einfach sagen, so und ab morgen darf niemand mehr Fleisch essen und ab morgen produzieren wir alles bio. Das ist ein Prozess und ich finde, der ist jetzt durch Corona noch beschleunigt worden und immer mehr Bauern stellen auf bio um.
1: Und das eine äh, ich muss jetzt sind Essgewohnheiten und das Andere ist der unglaubliche Food Waste. Also wir haben natürlich extrem viel Food Waste, wo ja schon zum Beispiel bei der Produktion selber ähm, anfällt, weil vielleicht gewisse Rüebli oder Äpfel nicht ganz so schön aussehen, wie es äh, viele Konsumenten möchten kaufen. Und wenn jetzt das wird weg, nein. können wir dann nicht ernähren? Doch, ich, ich denke, in einem
0: langfristigen Zeithorizont, wenn wir viel weniger Food Waste haben wenn wir viel weniger tierische Produkte konsumieren dann kann man mehr Richtung biologischer Produktion in der Masse gehen. Aber für das muss es günstiger werden. Bio ist unglaublich teuer. Also das kann sich ja dann gar niemand leisten. Ja, dann muss man muss einfach nochmal auf, auf die Bedingungen im Bio zurückkommen. Es ist halt einfach teurer, wenn du... Auf du gleich viel Fläche viel weniger kannst produzieren wenn du keine chemischen Pestizide verwenden darfst, wenn deine Tiere Auslauf haben müssen. Das, das sind alles Massnahmen, die zwar ökologisch sind, aber die der Bauer halt einfach etwas kostet.
2: Darum ist Bio teuer, aber Bio ist nachhaltig. Heißt das, nachhaltiges Leben ist ein Luxus? Nicht unbedingt, sagen eine Studentin und ein Trainee und verraten uns ihre Tricks, wie dass sie mit dem kleinen Budget trotzdem nachhaltig durch den Alltag kommen. Zu gibt's die Tricks in unserer Episode von Ende Januar. Mit dem Titel Nachhaltigkeit muss kein Luxus sein, hört doch dort mal rein.
1: Ja, aber also mich erwundert jetzt nämlich wirklich, dass man wir gerade in Corona, also einen Bioboom haben, wo man ja eigentlich eher ähm, finanzielle, ähm, also wo man die finanziellen Mittel häufig zusammenkratzen muss. Weil ich habe mir den Korb zusammengestellt mit den so verschiedenen Produkten, die eine Familie braucht. So Gemüse, Früchte, Eier, Milch und Bio ist fast 50% teurer.
0: Ja, das, das hat aber auch seine Begründung. Also es ist überhaupt nicht so, dass die jetzt sagt, wow, oh, komm, bei Bio, da hauen wir jetzt noch mal so richtig eine drauf, will das kaufen eh nur die Leute, die Geld haben, sondern die Biostrategie von der Migros ist eigentlich klar kommuniziert.
1: Bio für alle. Ja, aber Jenny, eine Biogurke ist 77 teurer und im Gegensatz zu der konventionellen Gurken ist sie sogar noch in Plastik verpackt. Jetzt kommst du wieder mit dem Plastik. Das haben wir schon mal diskutiert. Nein, auf das komme ich später zurück. Aber ich möchte trotzdem noch mal wissen, wie inwiefern ist denn die Biogurke jetzt für mich als konsument wirklich so viel besser dass es 77 höherer preis tut rechtfertigen
0: also ich mache ein hypothetisches beispiel ich weiß jetzt nicht ob das für die gurke wirklich verhebt der Bauer hat irgendwie die Gurke, die wächst, sie wächst langsamer, will man keine chemische Dünger reintun Sie hat vielleicht mehr Krankheiten, weil man keine chemische Pestizide darf, äh, verwenden Sie muss manuell beackert werden, will man eben nicht darf chemische Unkrautvernichter auf Felder bringen Das heißt, der Bauer hat viel viel mehr Aufwand und er hat am Schluss weniger Ertrag. Und das muss man einfach irgendwo durch kompensieren. Plus, ist die Logistik viel teurer, weil du nicht eine so eine grosse Menge Bio hast wie konventionell und darum ist die Logistik dann auch noch teurer. Also das, das hat alles inhaltliche Gründe. Also das leuchtet mir jetzt nicht ein mit der Logistik. Also, wenn du überlegst, dass wir 20% Bio haben und 80% konventionell, dann musst du für die 20% Bio eine eigene Logistik machen, damit sich das nicht vermischt. Du musst Lastwagen haben, du musst eigene Gebinde haben, du musst die Biohöfe
1: anfahren. Und das sind alles viel kleinere Logistikketten als beim konventionellen. Also hätten wir das Problem nicht, wenn Bio-Standard wäre und eigentlich einfach nur ein kleineren Teil konventionell.
0: Trennung musst du immer machen und dann komme ich jetzt zurück zum, zu deiner Plastikfrage. Du musst die konventionelle Gurke immer von der Bio Gurke unterscheiden, damit es nicht zu einer Vermischung kommt. Das ist in der Bio Richtlinie so festgehalten. Und jetzt kannst du wieder sagen, du jetzt Bio einpacken oder die konventionelle Gurke. Und solang halt die konventionelle mehr Menge ist, macht es mehr Sinn Bio Gurke einzupacken.
1: Ja, das ist wirklich wieder so ein klassischer Zielkonflikt. Also wenn du nur 20 Prozent Bio Anteil hast dann macht es natürlich absolut Sinn, dass die 80% Prozent, äh, nicht einpackst, weil dann hast du einfach viel mehr Plastik.
2: Und da Tipp, wenn ihr mehr wollt wissen, zu diesem Thema Jenny und Alexandra haben in ihrem ersten Talk Mitte Januar Ausgiebung über Plastikverpackungen diskutiert. Wieso sind eigentlich immer noch so viele Produkte in Plastik verpackt? Gibt es da nicht nachhaltigere Lösungen? Jetzt hören Sie Ihre Argumente in der Ruth und rübel episode mit dem Titel «Talk. Wieso ist alles in Plastik verpackt?» Von Mitte Januar.
1: Aber für einen Biokonsument ist es natürlich total mühsam. Weil der schaut ja schon auf Nachhaltigkeit, der ist sich dem bewusst. Und jetzt muss er die Plastikprodukt kaufen. Also
0: ja, eben. Wie gesagt, die Gurke haben wir schon mal diskutiert. Das hat wirklich gute Gründe, warum die in Plastik verpackt ist. Bei anderen Produkten wirklich bei Bio ganz krass eine Strategie vom Auf Auspacken. Man versucht mit Brandings oder mit Kleberli die Produkte zu stickern, damit man sie nicht verwechselt. Also man macht, was man können. Kaufst du nur Bio? Je nachdem. Also manchmal ist es halt auch einfach nicht verfügbar in Bioqualität qualität Aber ich, für mich ist Bio wieder nicht einfach die einzige Lösung. Es gibt Produktionssysteme, die nachhaltig sind und auch gewisse Ressourceneffizienz aufzeigen, also wo, man, wo man mehr produzieren kann als auf eine Biofläche. Also, was sind denn das für alternative Produktionssysteme? Ja, mir kommt jetzt so spontan zum Beispiel der IPS-Käfer in den Sinn. Das ist ein Produktionssystem, das auf Nachhaltigkeit achtet. Gerade viele Biodiversitätskriterien drin hat, jetzt auch das Klima, Klimaschonung stark integriert, aber halt nicht so ein krasser Produktionswechsel ist wie, wie bei Bio. Und das könnte ich mir jetzt viel eher vorstellen, dass das in die Masse geht als Bio.
1: Ich persönlich kaufe eigentlich überall Bio, wo ich Bio kaufen kann, aber wo ich mich wahnsinnig aufrege, ist bei der Avocado. <lacht> Sorry, aber die sind... Immer faul. Wieso ist das so? Das ist wieder der Grund mit den,
0: mit den chemischen Spritzmitteln, die man nicht brauchen darf. Das heißt, es hat einfach viel eher mal ein Käferli oder ein Bakterium, das halt in die Avocado rein kann und die nicht erzeugt. Du kannst sie einfach nicht so
1: konservieren wie konventionell. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich bei den Avocado wirklich ähm, kein Bio mehr kaufe, weil ich so viel Food Waste durch das, dass mir das einfach im Herzen wehtut, wenn ich ständig ein, die die Avocado aufschneide, meiner Tochter, wo <lacht> Avocadoschnitzel servieren und dann wieder muss sagen, ah, nein, es gibt einen anderen Zvieri. Ja, muss vielleicht muss musst du auch kriegen. weniger Avocado essen. <lacht> okay. <lacht> ja, okay, das ist natürlich ein fairer Punkt. <lacht> äh, da habe ich definitiv noch Potenzial, aber ich finde das Thema Food Waste beim Bio ähm, schon ein spannendes Thema. Also mir macht es den Eindruck, dass es halt durch das, dass es eben vielleicht keine Pestizide gibt. Stand hat auf dem Produkt, dass man durch das einfach viel mehr Food Waste hat und das ist ja dann auch überhaupt nicht im Sinn von einer nachhaltigen Entwicklung.
0: Ja, ich bin jetzt nicht allwissend, ob man auf Bio wirklich mehr Food Waste hat als im konventionellen Bereich. Ich glaube, man kann da als als Verbraucher daheim wirklich viel dazu beitragen indem dass du halt weißt, okay, die Avocado, wenn ich sie Bio kaufe, dann muss ich sie jetzt in den nächsten zwei Tagen brauchen, sonst wird sie braun und dann machst du das halt auch.
1: Also Notiz an mich nur für die nächsten zwei Tage einkaufen. Ähm, <lacht> Was ich auch noch einen spannenden Punkt finde, den, den lese ich auch viel so in, den, in den Foren oder auch bei uns auf Social Media, dass man so ein bisschen der Ansicht ist, dass Ausland Bio nicht so gut ist wie unser Schweizer Bio. Ist da wirklich etwas dran? Hey, ich
0: finde das eigentlich fast schon etwas rassistisch. Also nur weil es aus dem Ausland kommt, heißt es doch nicht, dass es automatisch schlechter ist. Und EU-Bio ist äquivalent zu der Schweizer Bioverordnung
1: Aber der WWF sagt etwas anderes. Also wenn du auf der Ratgeber gehst, dann schneidet äh, z.B. Alnatura nicht gleich ab. Ja, das liegt aber daran, dass
0: wir in der Schweiz eben nicht nur die Bioverordnung umsetzen, sondern private Labels haben, wie zum Beispiel Knospen, die noch höhere Standards setzen als Bioverordnung auf
1: gesetzlicher Basis. Aber ich kann trotzdem mit gutem Gewissen EU Bio essen.
0: Absolut. Auch im Ausland gibt es bei Bio strenge Kontrollen nach nach EU Vorgaben und gerade bei Allnatura gehen sie bei vielen Produkten teilweise noch weiter und haben
1: eben auch so strengere Labelanforderungen drinnen. Jetzt haben wir vorher haben wir mal das Thema gestreift. Müsste dann Bio Standard sein? Und ich möchte jetzt irgendwie gleich das Zukunftsszenario noch mal ein bisschen spinnen. Also, wenn ich 20, 30 Jahre in die Migros laufen, ähm, sehe ich dann nur noch Bioprodukte.
0: Gut, ich meine, in Allnatura kannst du das jetzt schon, nur Bioprodukte kaufen, aber ich glaube, die Vision ist schon, dass man irgendwann in die Migros laufen kann und nur noch nachhaltige Produkte drin hat. Und wir sind auf dem Weg dorthin, wir sind noch nicht töte. Und es muss auch nicht immer Bio sein, weil wie gesagt, es gibt auch andere nachhaltige Standards und dann kannst du auch mit gutem Gewissen wieder einfach deine Avocado kaufen. <lacht> das ist ein Schlusswort.
2: Bio ist nachhaltig und Bio ist teuer. Das hat aber einen Grund, weil biologische Bauern viel aufwendiger sind. Wenn ich aber sehe, wie gut es den Tieren auf einem Biohof geht und wie vielfältig das Leben um ein bio herum möglich ist, dann ist es mir das häufig wert. Jenny und Alexandra haben alles zum Thema Jetzt seid ihr dran. Habt ihr ein Feedback zum Talk oder Anmerkungen zum Thema, dann schickt es uns auf podcast.migo.ch. Und ich bin Nico und ich mache Nachhaltigkeit für euch verständlicher. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Nico. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.